0: לדוגמה בנינג'ה העונה זה דו-קרב, עונת הדו-קרב וצריך לראות איפה הגבול בין הרצון שלי לנצח לבין לאבד את הערכים שלי ועכשיו להיכנס לראש של היריב או עכשיו להתחיל לקלל ולריב ולאבד את הפן היפה של התחרות או באמת להיות תחרותי מצד אחד אבל מצד שני גם להישאר בן אדם בנוסף יש את הקטע שבסוף אם אתה לא מצליח ולא מנצח מה זה גורם לך באופן אם זה מוריד אותך ומפיל אותך ועכשיו אתה יותר לא מתחרה או נכנס לאיזה דאון ושורף אותך או שאתה מבין בעצם שזה שלא ניצחת זה לא הכל משנה גם מאוד הדרך עצמה שעשית בשביל להגיע למקום הזה עובדה אני בשתי עונות קודמות לא ניצחתי בנינג'ה וזה רק חיזק אותי והפך אותי לבן אדם טוב יותר לדעתי לנצח זה משהו אחד זה נחמד צריך לדעת גם ליהנות מהדרך ולקחת ממנה את הדברים הטובים
1: וצריך לראות שהתחרותיות לא עורקת אותך בפרק הקרוב אני מדבר עם רוני קפלנסקי, כן, אח שלי הקטן, שאני סופר חיכיתי לפרק המשותף שלנו ביחד. אנחנו עוברים לאורך הפרק מהרגע שהוא היה נער בעייתי, ככה בלשון המעטה, ועד המהפכות שהוא עבר בי"ב, באחריי ואחרי זה בשנת השירות, והגיע ליחידת מגלן, שם גם שירתנו תקופה ביחד. אנחנו נוגעים בסוגיות שקשורות לתחרותיות, להצלחה, למנטליות חזקה. לקצת לנסות להבין מה הדברים שהם באמת חשובים ומה זה ביטחון עצמי אמיתי. אפילו שזה אח שלי וחשבתי שאני כבר מכיר אותו, הייתה לי שיחה מרתקת ומעוררת השראה, ואני בטוח שגם אתם תהנו. שלום, קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. אני גאה לספר שהפודקאסט הוא בשיתוף עמותת אחריי, עמותה שהיא כמו משפחה בשבילי. הייתי שם חניך, שינשין ומדריך. שירתתי ביחידת מגלן שש שנים כלוחם וכקצין. השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות, הכלים והערכים שקיבלתי בצבא הם חלק בלתי נפרד ממי שאני היום כאדם. כולי תקווה שהפודקאסט יעורר בכם את הרצון לעשות שירות משמעותי. זה הכל בראש. תהנו. אהלן רוני. מה הולך? אהלן מצוין, מצוין. מוזר ככה לראיין את אח שלך, אבל אני... אני חושב שאין יותר ראוי ממך מאשר באמת להתארח בפודקאסט ואני סופר שמח שהמאזינים הולכים להיחשף גם לסיפור שלך, גם למה שיש לך לתת, שזה באמת גם מעורר השראה וגם מדהים וכל הידע, אז בואו נסלול פנימה ודווקא, אתה יודע, נתחיל כזה מהסוף. אשמח שתספר מה את עושה היום.
0: כן, טיפה מוזר קודם כל. היום, נתחיל מהסוף, קודם כל, אני אתחיל מהעבודה שלי, מה שאני עושה בעבודה. יש לי עסק, היא משותף לליווי ותוכניות אימון, אם זה גם לצבא וגם בכללי לחיים, לרדת משקל, לעלות וכל אחד במטרה שלו. אני מדריך במכינה במעשה בנגב, מדריך כושר בעצם, לא מדריך איתם קבוע, אלא מגיע פעמיים בשבוע. סטודנט למינהל עסקים. זה לא בדיוק עכשיו, אבל הייתי גם מדריך באחריי שנתיים, שזה סוג סגירת מעגל, שאני לזה אחרי זה. זהו, ומתמודד בנינג'ה ישראל, בשתי העונות הקודמות ובעונה הנוכחית.
1: אז זאת בעצם עכשיו העונה השלישית.
0: זאת העונה השלישית שלי, החמישית של הנינג'ה.
1: מטורף. ספר קצת מה, כאילו, מה הביא אותך בכלל לנינג'ה? ל... לרצות ללכת, להשתתף, להתחרות, כאילו, למה אתה בכלל שמה?
0: יש כמה סיבות שרציתי ממש להגיע לנינג'ה ולתוכנית עצמה. סיבה אחת היא מאוד בנאלית כזאת ואני תחרותי וממש רציתי להגיע לאיזושהי תחרות ובעצם להוכיח שאני יכול לנצח ולהגיע כרחוק שאפשר וסיבה שנייה זה שבסוף זה תוכנית טלוויזיה שרואים אותה המון המון אנשים וזה היחשפות ענקית שיש לה גם דברים טובים גם פחות טובים מצד אחד אתה נחשף וכל המדינה וכולם בעצם יכולים לשפוט אותך והיום המדיה החברתית היא, היא מאוד קשה ומצד שני זה אופציה בעצם להיחשף לכולם בעצם, לבני נוער ולגעת בהמון אנשים. כל מי שצפה בי בנינג'ה בעצם רואה שאני אנסה להעביר שם איזשהו מסר שבאמת הכל אפשרי ואני גר בנתיבות, אין לנו פה מכונים, בניתי מאחורי הבית איזה משהו, ננסע כל הזמן למרכז ושבאמת אם רוצים אז אפשר.
1: אתה באמת מאמין בזה באמירה הזאת ש... שהכל אפשרי ואם רוצים הכל אפשר.
0: מאה אחוזים. אני מאמין בזה באמת בלב שלם. לא סתם אני אומר את זה תמיד, גם כשאני מגיע לבני גם כשאני עם חבר'ה שאני מאמן או מלווה, וגם סתם עם חברים שאני אדבר איתם. מאמין בזה בלב שלם, גם בדברים שהגעתי אליהם אחרי זה בצבא ובנינג'ה ודברים שאני מכוון אליהם עכשיו. אם לא הייתי מאמין בזה לא הייתי מכוון לכל מה שאני מכוון. אז אני ללא ספק מאמין בזה.
1: עכשיו שהלכת לשם גם איזשהו מקום של תחרותיות, כאילו, העצר הזה תחרותי, שזה משהו שאתה, שאתה חושב, א', האם הוא חשוב לחיים, כאילו שיהיה איז... ש... איזשהו רצון כזה תחרותי לנצח, השאלה זה גם איפה עובר הגבול, כאילו, אני גם מכיר הרבה חבר'ה שאתה יודע, שהרצון הזה לנצח ולהוכיח הוא לפעמים לאו דווקא מוביל אותם למקומות טובים, לפעמים דווקא הפוך. כאילו אולי תיגע במקודה הזאת, קודם כל מאיפה זה מגיע, ואם אתה חושב שזה טוב, אם טוב אז האם יש גבולות או ש... הרצון
0: לנצח בעצם ולהיות הכי טוב במשהו, לא יודע אם זה מולד, אבל מה שאני קטן אני כזה תחרותי, אם זה בנבחרות ריצה בבית ספר במרות הנגב, אם רציתי להיות ראשון, ואם זה כדורגל או לא משנה מה. תמיד היה לי צדדים שליליים בזה, כמו בית ספר שאיפרו אותנו ממלא ליגות כי כשהייתי מפסיד הייתי הולך על זה מכול. <laughs> יש לזה צדדים שליליים, ללא ספק, אבל יש לזה גם צדדים מאוד חיוביים. אמרת את זה יפה, צריך לדעת איפה הגבול. לדוגמה בנינג'ה העונה זה דו קרב, עונת הדו קרב, וצריך לראות איפה הגבול בין הרצון שלי לנצח לבין לאבד את הערכים שלי ועכשיו. להיכנס לראש של היריב או עכשיו להתחיל לקלל ולריב ולאבד את הפן היפה של התחרות או באמת להיות תחרותי מצד אחד אבל מצד שני גם להישאר בן אדם בנוסף יש את הקטע שבסוף אם אתה לא מצליח ולא מנצח מה זה גורם לך באופן אם זה מוריד אותך ומפיל אותך ועכשיו אתה יותר לא מתחרה או נכנס לאיזה דאון וזה שורף אותך או שאתה מבין בעצם שזה שלא ניצחת זה לא הכל משנה גם מאוד הדרך עצמה שעשית בשביל להגיע למקום הזה עובדה אני בשתי עונות קודמות לא ניצחתי בנינג'ה וזה רק חיזק אותי והפך אותי לבן טוב יותר לדעתי לנצח זה משהו אחד זה נחמד צריך לדעת גם ליהנות מהדרך ולקחת ממנה את הדברים הטובים וצריך לראות שהתחרותיות לא הורגת אותך
1: זאת אומרת אם אני כאילו אמרת פה משהו ממש מדהים שזה לא אה, מה זה גורם לך לאופי כאילו אם אתה מפסיד וזה משהו שמטלטל אותך כנראה שאתה במקום קצת פחות טוב, ואתה גם אמרת בצורה מאוד יפה, זה גם חוזר בכל הפודקאסטים, העניין של לא לאבד את הערכים שלך, את מי שאתה, את הלהיות בן אדם. אני חושב ש... אני לא יודע אם תסכים איתי, אבל באיזשהו מקום, הרצון התחרותי הזה הוא אולי בריא, כשאתה מבין שזה אמצעי למטרה יותר גדולה. זאת אומרת, האם אני אנצח או לא אנצח, זה, זה פחות העניין, כי לא יכול להיות שאני גם בסוף לא אנצח. ויכול להיות שאני גם רוצה להתקבל לאיזושהי יחידה, בסוף אני לא אתקבל. ומה שמעניין אותי בזה שאני שם לעצמי מטרות, זה שזה מוביל אותי לאנשהו. כאילו זה גורם להיות בן אדם טוב יותר, זה משפר אותי. כאילו אתה מסתכל לטווח רחוק, לא האם בסוף... כאילו יש גם, זה נחמד, ברור שאתה רוצה לנצח. אני מאמין שאתה רוצה לנצח את הנינג'ה. אבל בסוף גם לא תנצח, אתה מבין שזה לא, לא העיקר, לא שמת את המטרה רק כדי לנצח את הנינג'ה.
0: Um, כן, ללא ספק, ה... לדעתי הדרך עצמה שאתה עושה למטרה ומה שאתה חווה בזה הוא לא פחות חשוב אלא לדעתי אפילו יותר חשוב מאם ניצחת או לא ניצחת בסוף אני מאוד תחרותי וללא ספק שאני לא מנצח, בעונה שעברה כשנפלתי בגמר אז היה לי כמה ימים של דאון כזה וטיפה כזה לא יודעתי מה אני הולך לעשות אבל לדעתי זה הגיוני ומי שתחרותי בסוף כן יתבאס מזה אבל צריך להבין שזה לא העיקר בסוף בין אם זה בנינג'ה ובין אם זה לכוון ליחידה או לכוון לכל מקום אחר בחיים. הגעת או לא הגעת זה משהו נחמד וזה מוסיף לך המון אבל זה לא העיקר.
1: אז בוא באמת נחזור לפני הצבא ואני צוחק אנחנו פה מחייכים כי בסוף אנחנו באמת מכירים אחד את השני ואני גם יצא לי לשמוע אותך מדבר על החוויה שלפני הצבא ופעם ראשונה שאני שמעתי אותך מספר זה באמת אותי אישית כי אח שלך זה ממש ריגש כי יש שם באמת סיפור שהוא מצד אחד לא דרמטי יותר מדי, כאילו, אבל שני וואלה, כן, היה שם איזשהו, בוא נגיד שלא היית במסלול בהכרח הכי נכון והכי בריא, והיה שם משהו שפתאום תפסת את עצמך והגעת לאן שהגעת, אז בוא נחזור לשם, כי אני אשמח שתספר מה היה שם, מה הסוויץ' שקרה שפתאום גרם לך לשנות כיוון. נתחיל מההתחלה.
0: יש רוני, שנולדנו בנדיבות ואתה מראיין אותי אחושתי אחים, אתה גדול ממני בשנתיים וחצי, מי שלא יודע אז מה הקסוואח הגדול.
1: תמיד אומר הגדול קטן. גדול בגיל קטן פיזית.
0: זהו, המסלול לדעתי היה בהתחלה לפחות לא בכיוון, בוא נגיד ככה, לא ליחידה מיוחדת או לא משנה מה. הייתי ילד טיפה יותר בעייתי, תמיד הילד בזה ש... אם יש אספת הורים אז גם הורים, אני תמיד צוחק על זה, גם הורים שהם לא המורים שלי ביקשו לראות את ההורים כי הייתי נכנס להפריע גם להם. היה לי המון נקודות לדעתי של חוסר ביטחון עצמי כשהייתי ילד, בעיקר כי עכשיו אתם רואים אותי טיפה אולי גדול וזה, אבל הייתי תמיד הכי קטן שיש. זהו, בצו הראשון אני זוכר שהייתי 53 קילו, הייתי תמיד הילד הקטן, אז אני אתחיל טיפה מלפני הצו הראשון. היה <אח> <אח> לי המון eh, לדעתי חוסר ביטחון בתור ילד eh, גם אם טוען צוחק על זה אבל יש לי איזה מבטא כשאני מדבר עם רייש ובתור ילד היום זה עוד יותר גרוע כי יש את המדיה וזה זה גם משהו שאחרי זה דיברתי עליו בנינג'ה שהיה לי קשה להיחשף בתור ילד כל דבר שהיו אומרים לי אם זה על המבטא או על הגודל או לא משנה מה אז בגלל החוסר ביטחון אז הייתי פועל בעצבים בכעס אם זה איכת מכות גם אם לא איכת מכות כי אני קטן פיזית והיו מרביצים לי אבל הייתי ישר וזה גורם לך להמון בעיות, החוסר ביטחון, אתה מנסה בעצם לפצות את זה איכשהו ולשחק את עצמך איזה סוג של גבר, הילד המאגניב וזה להצחיק בכיתה וזה לעשות את הבעיות ולהסתובב עם החבר'ה הפחות טובים ודברים כאלה כדי טיפה להרים לעצמך זה פגע בי המון, אני בגיל 12 וחצי אני זוכר, אבל לקח אותי פעם ראשונה מתחנת משטרה שעצרו אותי שזה היה שוק, אני כאילו כשאבא בא ולקח אותי ולהסתכל עליו זה היה 12 וחצי, כשהייתי כיתה ז', פעם ראשונה הוא לקח אותי מתחת משטרה, בשבילי זה היה רגע מזעזע, עוד לא הבנתי עד כדי כך את כל ההשלכות, אבל כאילו ראיתי את הפנים שלו שהוא מאוכזב וכזה, לא יכלתי, לא ידעתי איפה אני קובר את עצמי. אני זוכר בגיל 12 המון שיחות בסוף איתך ועם ההורים וזה גרמו לי כזה טיפה כן לשנות הכיוון. כן התנתקתי מחבר'ה מסוימים שהבנתי שזה קצת יותר בעייתיים שנגעו קצת בסמים וסכינים ודברים ואז בעצם התחברתי גם לחבר'ה חדשים מהלך כיתה ח' שכיתה ח' בעצם היה לי חלק מהשנה שהייתי די לבד כזה והייתי יושב במחשב ואז ההורים היו שואלים אותי למה אתה לא אבל אין לי מי לצאת, כי כזה התנתקתי מהחבר'ה הבעייתיים אמנם החלפתי חבורה אבל אני זוכר עדיין שעדיין הייתי ילד הבעתי תמיד שהמורים אומרים יש לו פוטנציאל המשפט הקבוע אני זוכר איזה תחרות לי בריא יש לו פוטנציאל הוא לא עושה איתו כלום ותמיד זה עצבן אותי אני אגיד את האמת <תגיד>? תמיד עצבן אותי שיש לי אח גדול שהוא מוצלח וכל המורים אומרים תהיה כמו מקס ולי אומרים יש לך פוטנציאל אתה לא עושה איתו כלום בתור ילד אתה יודע אחים קטנים וזה רבים זה גרם לי גם לדעתי לאיזשהו ריחוק בקשר בינינו בתור ילדים בכיתה י' אני חושב תחילת כיתה י' נצרתי לא אחרי י' בתחילת כיתה י' בעצם אני זוכר שאתה ישבת עליי חזק עוד פעם היה לי בעיות ב- בלימודים, מכות, דברים כאלה ואחרים ואז ישבתם עליי חזק שאני אסטרף לאחריי ושאני אעשה משהו טיפה שונה והרגשתי אחרי שהגעתי אחריי ופגשתי שם גם את אור סאיה שהיה מדריך שהגיע מצנחנים והוא כזה גם דמות רצינית בשבילי פתאום ראיתי עוד בן אדם שכזה אני מכבד ומעריך והבנתי בכיתה י' כזה שבוא נגיד הדרך שאני אמצא בה עכשיו לא תוביל אותי לשום מקום בעיות וכל פעם מעיפים אותי משיעורים וכל פעם אתה מבריז ואז ההורים גאים ומשפילים מבט ולא נעים לך ושאני יוצא להיות דווקא כמו אורסאיה, כמוך, ש- שכבר היית בכיוון לאיזה יחידה מיוחדת, ומיכאל שהיה בכיוון ליחידה מיוחדת, שזה היה הכי הכי טוב שלך, שזה הכיוון שבא לי, אמנם לא ישר השתניתי ב-180 מעלות, זה לא עובד ככה בחיים לצערי, או של טובתי, זה לוקח זמן. זהו, התחלתי להיות חניך באחריי, לעתה מה... זהו, <בסדר>
1: קבעת לעצמך איזשהו כיוון אחר, פתאום כאילו אמרת רגע, כאילו אני חייב uh, לשנות משהו, זה גם לאו דווקא, או שזה גם השתנה בלימודים. גם בלימודי זה תפס כיוון אחר או שבעיקר באחר הצהריים,
0: באחריי, בהכנה לצבא? קבעתי לעצמי איזשהו יעד מסוים שאני רוצה סוג של פעם ראשונה בחיים להגיע לאיזה משהו שזה יחידה מיוחדת בצבא אני זוכר אז אמרתי לעצמי בהתחלה שייטת, סתם כי אתם רציתם שייטת, אז אמרתי שייטת עוד לא הבנתי בכלל מה כל יחידה עושה אבל אמרתי שייטת, נשמע מגניב אמנם התהליך היה ארוך מכיתה י' עוד לא השתנה הכל, רק ידעתי שאני רוצה שייטת, אז התחלתי להתאמן מבחינת כושר ולעלות במשקל, התחלתי, נכנסתי לאינטרנט, ראיתי כמה צריך לאכול, רשמתי שאני הכי מתאמן, הכי זה, זה הביא לי כמות קלוריות מסוימת, הוספתי על זה עוד מלא, וכל היום הייתי הולכים קופסאות כדי לעלות במשקל לצבא. בלימודים לדעתי עדיין לא הבנתי את המשמעות של עכשיו אני משנה את עצמי, רק התחלתי לקונן פיזית לצבא, אבל מנטלית ובאופי שלי נשארתי בכיתה י"א אני חושב נעצרתי פעם שנייה ושם אבא לקח אותי מתחילת משטרה פעם זה היה יותר קשה כי זה לא אתה בן 12 לא יודע מה אתה okay. עושה אתה כבר בכיתה י"א אתה יודע מה אתה עושה אני זוכר שהייתי בתחנת משטרה ואז אבא הגיע והשוטרים uh, כזה אתה יודע צועקים עליך משחקים את המשחק mm-hmm. ואני זוכר שהדבר היחיד שחשבתי שם זה המטרה היחידה ששמתי בחיים זה להגיע לאיזה יחידה מאוחדת וזרקתי הכל לפח כי אם יש לי תיק אני לא מגיע לשום מקום, זה מה שעבר לי בראש. איכשהו אבא הצליח, שכנע את האנשים שם לא להגיש uh, תלונה, ולא יודע אבא והיכולות שלו, <laughs> אז איכשהו לא הגישו תלונה ולא פתחו לי והכל הסתדר בסוף. אבל בעצם משם הבנתי שלא מספיקה אותי להתאמן, גם היה שיחות עם אור, סאיה, המדריך באחריי, וזה, והבנתי שצריך לעבוד טיפה גם על ערכים וטיפה
1: לשנות את הכיוון. זאת <laughs> אומרת, אתה נוגע פה בנקודה קריטית, אומנם אתה נוגע בסוף תחנת משטרה וכולי, אבל uh, הרבה פעמים חבר'ה לא מבינים את זה, ננסה להסביר להם שהם בטוחים שמה שקורה בהכנה לצבא, זאת הכנה לצבא וזה מה שמספיק בשביל להגיע ליחידה כזאת או אחרת, הם לא מבינים שלפעמים דווקא מה שקורה אחרי שסיימת את האימון, מה קורה בבית ספר, מה קורה עם החבר'ה, מה קורה בזמן הפנוי שלך, מה קורה בבית, זה לא פחות אם לא יותר חשוב ממה म... שאתה מתאמן או לא מתאמן עכשיו באיזה שקבוצת כושר קרבי, כמו שאמרת עבודה על הערכים היא לא בקבוצה, היא דווקא לפעמים מתבטאת הכי דווקא בשיעור או בהפסקה או עם החבר'ה ששם זה בא לידי ביטוי.
0: <אז> <אז> כן ללא ספק, אני חושב שדי הבנתי את זה מאוחר
1: אבל אני שמח שהבנתי
0: את זה <אז> ולדעתי כיתה י"ב אם בסוף י"א י"ב כבר הבנתי שלא מספיק רק הכושר והייתי בכושר C לדעתי בי"ב התוצאות שלי היו יותר טובות ממה שעשיתי אחרי זה גם בצבא בריצות ובכמה מהדברים הייתי באמת בכושר מאוד טוב אבל הבנתי שצריך לעבור גם טיפה על ערכים וניסיתי גם בי"ב להיות כבר בן אדם טיפה שונה גם בלימודים וגם בבית ספר להתייחס אם זה טיפה יותר ברצינות ללימודים עוד לא בהכי רצינות כאילו הדברים <laughs> לוקחים זמן אבל יותר רציני גם ללימודים וגם תשמע הייתי בתור תלמיד הייתי מהאלה שמציקים אם אתה רואה מישהו חלש יותר אז הייתי מציק לו. כי כאילו אני הייתי בלי ביטחון אז ניסיתי להרים לעצמי את הביטחון אז בכיתה י"ב סוף י' כבר התחלתי ההפך אם אני רואה מישהו חלש אני אעזור לו ודברים כאלה וטיפה לשנות עצמי. עד
1: את כמה <אנ> אתה מרגיש <אנ> שלאחריי <אנ> יש מקום בדבר הזה כאילו <אנ> אני, אני אחד הדברים שאני אומר על החיים הכל כל הקבוצות הן מעולות ואין לי משהו רע להגיד על מישהו בסוף גם אני אחריי ניקים גם על אחריי למהות של הקבוצה למדריך לה... בסוף אחריי לא קבוצה שמכינה אותך בוא תעבור גיבוש או בוא תתקבל לסיירת מטכ"ל. אחריי זה משהו רחב יותר, זה משהו עמוק יותר. תעשה, אני לא יודע עד כמה אתה זוכר, אבל עד את כמה אתה מרגיש שאחריי, גם כן עזרה לך, גם בהיבט הזה, המנטלי, הערכי, היות
0: בן אדם. אני חושב דווקא שאחריי עזר לי הרבה יותר רק ב, כי בהיבט הזה המנטלי והערכי. אני זוכר את עצמי מגיע לאימונים, זה שתי אימונים בשבוע.
1: כי ו... כביכול פיזית כבר לא היית צריכה את אחריי, לא, פיזית אז... כבר היית עושה שם לכולם בצפר. זה 10. היה
0: שתי אימונים בשבוע, שני וחמישי, ואני זוכר את עצמי מגיע בתוך חניך לאחריי, כבר uh, הייתי בא לפני האימון, מתאמן שעה, שעתיים לפני האימון, ואז זאת האימון שאחריי שעתיים. והייתי בשבוע ומתאמן מלא. הגזמתי uh, גם לפני צבא. הייתי הולך לאחרי לא מכינה את הכושר, האימונים עצמם, תמיד הייתי כזה כבר בי"א-ב כבר הייתי מהמובילים של הקבוצה, הייתי הכי בכושר וכזה, אתה יודע, יש לך כמה חבר'ה שלך שאתה מתחרה איתם, אבל זה לא באמת המהות של הקבוצה. יותר הרגשתי שזה נתן לי יותר את הערכים, והרגשתי מאוד שיש לי את המדריך את אור סאיה ויש לי את העוזרים של המדריך, אם ז'ני אחרי זה הגיע להיות עוזר או שינשינים או כל מיני כאלה, והרגשתי שדווקא באחרונה אני משתפר מבחינה כושר הכנתי לעצמי מעולה לא חייבת אחריי, לדעתי אחריי לא, אחרי, אחרי לא הכין אותי מבחינה פיזית לזה אלא ההפך לדעתי להגיע לאימונים ושנותנים לי פתאום להעביר פעילות מול כולם שאני בלי פתחון ופתאום אני חייב להעביר איזה פעילות לכולם ולהכין פעילות או לעבוד בקבוצה, להיות עם חבר'ה, לישון עם חבר'ה שלושה ימים בשטח ולהתנהל ולהיות שם גם במצבים קשים שלי קשה פיזית ופתאום נהגים אליך לא בסדר אבל אתה צריך להשתלט על עצמך להבין ואתה לא יכול להתנהג כמו שהתנהגת עד עכשיו ללכת מכות עם מישהו או לא יודע איך לפעול. לדעתי זה דווקא שיפר אותי הרבה יותר ואני חושב שבלי זה לא הייתי מסיים עוד שניה אנחנו בצבא אבל לא הייתי מסיים לא מסלול ולא כלום לדעתי היו מדיחים אותי לפני למרות שהייתי בכושר מטורף היו מדיחים אותי.
1: אשכרה כאילו עוד שניה באמת לחלק הזה גם של הצבא נדבר קצת על השירות הצבאי אבל uh... טוב נגיע לצבא נדבר על זה שם כמה הקשר הזה הוא חזק אני רק אגיד כן גם לי חשוב להגיד בהקשר הזה של הערכים זה שאתה לא באיזה קבוצה שכולם באים מורעלים רוצים יחידות ובאים באיזה רבק עובדים עכשיו שעתיים ונותנים טירוף. כי אתה יכול להיות בקבוצה עם ילד בעייתי ואתה יכול להיות בקבוצה עם חבר'ה שבכלל אתה לא מבין למה הם נמצאים שם הם בכלל לא, לא רוצים קרבי או אתה, כאילו אתה נמצא עם בנים בנות עם חבר'ה חזקים חבר'ה חלשים זאת אומרת הערבוב של האנשים שם הוא כל כך מגוון שהוא מוציא ממך את הדברים האלה שלפעמים כאילו להיות בסדרת שטח עם חבר'ה שדחופים אותך אחורה, כשאתה רוצה לעוף קדימה, לפעמים האתגר הזה הוא הרבה יותר גדול מאשר להיות עכשיו עם חבורה של כרישים שכולם טסים קדימה
0: לדעתי כן, בסוף הקבוצה היא לא כמו כל מיני קבוצות קושי קרבי, ואהבתי שזה לא רק כולם נעולים ורצים ועכשיו סדרי הגע הכל אימון וזחילות והכל, ברור שיש גם את זה וגם את זה מאוד אהבתי, אני אוהב את הלסבול הזה אבל... זה דווקא קבוצה שלדעתי מורכבת ממלא אנשים, בנים, בנות, שכל אחד הגיע לקבוצה הזאת כי הוא רצה לשפר בעצמו איזה משהו ולהרגיש חלק מקבוצה מסוימת, לא בהכרח פיזית. וזה מוציא המון מכולם, כי לדעתי זה מלא, זה קבוצת בני נוער שכולם רוצים להשתפר במשהו, אז כולם עוזרים אחד לשני, ברור שיש את האנשים שיותר קשה להם ויותר זה, וזה גורם לך בסוף להתמודד עם מגוון כל כך רחב של אנשים, וההוא כן רוצה, ההוא לא, ולהוא יש את הבעות האלה, והוא ולדעתי מבחינה הערכית ואופי ואיך שזה מכין אותך אחרי זה לצבא אי אפשר לתאר את זה ומי שלא היה בקבוצות החברה לא יכול להבין את זה הם הולכים רק לקבוצות כושר שמריצים אותך ודברים כאלה אבל פיזית זה כלום זה ממש לא מספיק ואני אומר את זה בתור מישהו שהיה מוכן פיזית לצבא והתוצאות שלי טובות וגם היום אני מתאמן אבל זה לא, לא מספיק בכלל
1: אני אומר פה לחבר'ה שמאזינים, תלכו לאיזה קבוצת כושר שאתם רוצים והכל בסדר ובאמת אין לי שום דבר רע להגיד על קבוצה כזאת או אחרת, אני לא מכיר, מה שאני לא מכיר אין לי דעה להגיד, גם אני בסוף ניזן משמועות, אבל uh, תשאלו את עצמכם בקבוצה שאתם מגיעים אליה, במדריכים שאתם פוגשים, האם הם באים ומוכרים לכם שהם רק הכינו אתכם לגיבוש, או שנותנים לכם משהו שהוא, שהוא מעבר. או okay, כשהם רואים את המכלול היותר גדול, האיך להתמודד עם כישלונות, האיך לעבוד בצוות, איזה בן אדם אתה, המקום הערכי, או רק מוכרים ביתר סט. עכשיו אין בעיה, יכול להיות שאני אלך לקבוצה שכל כולה המטרה שלה זה רק להעביר אותי יום סיירות ולהגיע לגיבוש. וזה בסדר להיות בקבוצה כזאת, אבל אתם צריכים להיות לזה מודעים. זאת אומרת, אני מודע לזה שהקבוצה עכשיו מכינה אותי בעיקר בהיבט הפיזי של לסיים גיבוש. וכדאי מאוד שנמצא במקומות אחרים לעבוד בהם גם על הנקודות האלה זה יכול להיות בתנועת נוער, זה יכול להיות בסחי, זה יכול להיות בצופים, כאילו לא משנה איפה.
0: עוד פעם, אני חושב שיש גם מלא קבוצות הכנה לצבא שהם לא אחריי ושיש שם מדריכים טובים והם לא רק לגיבוש, עוד פעם, אני לא... יש <אח> מלא קבוצות טובות ומלא מדריכים טובים זה לא שאני או אתה זה המדריכים האידיאליים ותהיו אצלנו זה ממש לא זה גם צריך לראות באמת שהם מקבלים את הכל, שהם מבינים שנייה שכושר זה לא הדבר היחיד שחשוב ולפעמים אנשים שיוצאים מיחידות כאלה או אחרות מתבלבלים טיפה לדעתי ומטים טיפה את הבני נוער ובני נוער חושבים שרק כושר זה מה שחשוב שאני חושב שהם טועים בתור בן שהתחרה במיליון אליפויות צה"ל ובכל תחרות כושר באיך שהייתה ביחידה או בקומנדו לא משנה איפה זה לא העיקר, זה לא מה שמשנה בצוות ודווקא מי שהיה מדורג אצלי ראשון בצוות, עוד לפניי ולפני כולם, זה לא הבן אדם הכי בכושר בצוות ולא קרוב לזה. מדהים, אבל, ו... ואז
1: בעצם אתה ממשיך ומגיע ול... לשנת שירות.
0: כן, אז בסוף <laughs> י"ב... יודבאת...
1: <laughs> למה? למה אתה לעשות
0: שנת שירות? בסוף י"ב הייתה החלטה, האמת קשה טיפה. אני, אני גר בנתיבות, אבל לא למדנו בנתיבות, למדתי במבואות הנגב, בקיבוץ שובל, מכיתה ז' עד י"ב. בבית ספר עצמו במבואות הרבה חברה הלכו לשנות שירות, בנתיבות אני לא מכיר כאילו יותר מדי אנשים שהלכו לשנות שירות, היה אותך שהלכת לפניי, מיכאל אחרי חידור שלך לא הלך אז כזה לא ידעתי בהתחלה, למרות שהוא
1: התגייס שנה אחרי זה ואני די בטוח שהוא אפילו קצת התחרט על זה, כן יכול
0: להיות שהוא מתחרט על זה אבל עוד פעם זה באותו רגע כשאני הייתי ראיתי מי כזה מי הולך מי והשאלה תמיד הייתה מה אתה פרער כאילו מה אתה הולך לשנה כזה של אם ללכת בכלל אחרי שהחלטתי שאני כן רוצה ללכת לשנת שירות כי בסוף אתה ואור וכולם שכנעתם אותי שזה ימשיך את התהליך של הכנה לצבא מבחינת האישיות שלי גם ויביאו אותי יותר מוכן ויותר בוגר לצבא כי אני בי"ב עדיין הייתי ילד הייתי עושה עדיין את השטויות והכל אמנם הייתי כבר טיפה בתהליך ויותר בוגר אבל עדיין אני לא עכשיו איזה לא הייתי הדמות כאילו שאנשים רוצים להיות כמוה עדיין הייתי ילד טיפה בעייתי ושטוטניק וכזה עוד פעם מתון יותר אבל לא מושלם והחלטתי שאני כן הולך לשנת שירות התלבטתי אני זוכה המון איזה היה לי גם את השנת שירות באחריי שבסוף בערך רצו לקבל אותי לשם בגלל שהכירו אותך עוד לפני שהתמיינתי כזה שכנעו אותי שאני אעבור אבל אני דווקא רציתי שנת שירות אחרת שחבר טוב שלך רגב הלך לשם וזה עניין אותי ממש זה השומע החדש שזה שנה וחודש 13 חודשים של עבודה חקלאית בבוקר בצהריים לימודים היה ציונות יהדות קרב מגע ערבית ובלילה זה היה שמירות זה משהו שמאוד משך אותי כי זה משהו שונה ממה שאני רגיל מה שאני מכיר בבית או בנתיבות או לא משנה פתאום זה עבודה חקלאית ודברים טיפה שונים עניין אותי גם מאוד הלמידה שם כי בסוף זה לא למידה כמו בית ספר זה כזה יותר שיחות שאנחנו יושבים במעגל עם קפה ומדברים עם איזה בן אדם מרצה כזה יותר שיחות כיפיות <אח> ערגשי שאם אני הולך לשם אני אצא עם כמה דברים מצד אחד אני אמשיך את התהליך שלי גם אני אעבוד על האופי שלי ואשתפר ויכין את עצמי לצבא מצד שני זה שנה שהיא מאוד קשה <אז> זה לקום לעבודה חקלאית בבוקר וזה ללכת לשמור בלילה גם כשאתה עייף גם כשאתה עייף כי יש חקלאי בשופ... בסוף שחייב אותך והוא מסתמך עליך שאתה תגיע אם אתה לא תגיע אנחנו בבעיה פה הבן אין לו עובדים אין לו מי שיתנדב ויעזור לו או שבלילה אם לא תשמור אז בעצם יגנבו שם הכל, יגנבו יש לך פתאום אחריות, מיד בי"ב בלי אחריות, פתאום אתה ימלא אחריות?
1: זאת המילה נראה לי, אה? אחריות כאילו. זה מדהים באיזה רמה אתה, אתה עובר, שזה אחריות שאפילו בצבא אתה לאו דווקא מרגיש אותה בכזאת מהירות האחריות הזאת על הכתפיים.
0: לא, זה אחריות שאי
1: אפשר לציין. מתור... המעבר בי"ב ממצב שאתה כמעט עם אפס אחריות, למצב שיש לך אחריות כל כך טוטאלית, שאומרים לך, סומכים עליך, אחי, אין לך מקום לפשל. היא, היא קשה גם.
0: כן, קודם כל זה מאוד קשה, זה לא שנה קלה, אני חייב להגיד, שנה הייתה מאוד מאתגרת בשבילי, שנה קשה, היא פיזית מאוד, היא עמוסה, אתה קם מוקדם, אתה הולך לישון מאוחר, אתה לפעמים לא ישן, בתוך השנה הזאת, היה גם את המלא האחריות שקיבלתי, פתאום אני הייתי כזה, בהתחלה הייתי אחראי כושר חצי שנה, ואז החליפו תפקידים, והייתי אחראי על כבשים של 80 כבשים, ילד מנתיבות, שי לפני שנייה עושה בעיות, ואבא שלו לקח תום לתחנה, פתאום אני אחראי 80 כבשים, ואתה אחראי עליהם, אם זה ישים להם מספרים באוזניים, לבדוק שהם בסדר, לבדוק ששומרים, שבלילה לא גונבים וזה מעלה אחריות ואני זוכר שפעם אחת הבנתי את האחריות הזאת שהתקשרו אליי ביום שבת מהמשטרה ואומרים לי גנבו לכם כבשים, תגיד אתה יודע על זה וזה התחילו לשאול אותי שאלות, כי כאילו אני אחראי עליהם, שאני עושה מה באמת גם מתקשרים אליי, כאילו כשגונבים הייתי מופתע מזה, עכשיו תתקשרו אולי לחקלא ומצד, יש עוד משהו בסוף השנה הזאת גם היא... הלכתי שם כי מאוד לדעתי גם תכין אותי פיזית לצבא, לא מבחינת כושר אלא מבחינת, היה שם כל מיני אימונים מיוחדים שמאוד מדיינים את הצבא ומאוד מנטליים ושבועות כמו הישרדות שהם מאוד קשים.
1: נראה לי פיזית ההכנה הכי מטורפת שקיבלת שם תקן אותי זה בעצם העובדה שאתה צריך לתפקד ברמה גבוהה עם עייפות מאוד גדולה. זאת אומרת זה משהו שבן נוער כאילו לא מכין, אתה לא מבין את המשמעות של הדבר הזה אבל זה אולי אחד הדברים הכי קשים בשירות צבאי בטח ביחידות ובמקומות קרביים אגב ולא רק כאילו גם קש רגיל וגם חבר'ה שעובדים באינטנסיביות מאוד גדולה זאת אומרת יכול שלך לא לישון כל הלילה לקום ולהמשיך לתפקד ולקבל החלטות היא... זאת, זאת גם הכנה פיזית כאילו זה לא רק זה כן,
0: מנטלי ה... גם... יש, יש פה בסוף המון הכנה פיזית והמון גם מנטלי גם פיזי גם יש שם אימונים בסוף והכנה פיזית טובה האמת לדעתי הכנה מאוד טובה פיזית. ששיפרה אותי המון מבחינת יכולות שלי גם אבל מנטלית זה הכנה אחרת כי זה שנה שבסוף אני עליתי, הגעתי לשנת שירות 70 ומשהו קילו כאילו עליתי מהצו הראשון עד השנת שירות 20 קילו ואמרתי אין סיכוי שאני מאבד את זה אז מנטלית הייתי קם בבוקר הייתי צריך להכין דייסה הייתי צריך לאכול יותר רוחות ולהביא איתי כל הזמן נגוזים בכיסים וטונות כדי לא לרד במשקל אז הייתי מקריב המון אם זה שעות שינה אז הייתי לפעמים קם מוקדם יותר ומכין את הדייסת סולת והיא תמיד הייתה צאת לי לא כמו של אמא אלא גרוע כזה כבישי והייתי אוכל את זה ואם זה בלילות ידעתי שאני חייב להמשיך להתאמן אז גם אם אתה מגיע מאוחר היינו שלושה חברות במצפה וכולנו רצינו כזה שערות גם אם אנחנו מגיעים מאוחר היינו יוצאים ומתאמנים יוצאים לריצה באחד בלילה מתאמנים אימון כוח בשמירה ולא משנה מה כדי באמת להישאר ולהגיע מוכנים
1: לצבא זאת אומרת הנקודה פה אנחנו נדבר עליה היא מטורפת, זה גם משמעת עצמית וזה גם אחריות, זאת אומרת, אני מכיר הרבה חבר'ה שמחפשים את כל התירוצים בעולם ללמה, אה, בגלל המכינה, לא היה לי זמן להתאמן, לא היה לי פה, בגלל ההוא, בגלל הפה ופה אתה בא ואתה אומר רגע, כאילו, אני מרוויח פה את מה שאני מרוויח, אני לא סתם פה, נכון, עקרונית, קשה יותר להתאמן פה, כי זה עלה, על הכתפיים שלך, יש את האימונים, כמו שאתה אומר במהלך השבוע, בסוף אתה רוצה להתאמן יותר, אתה רוצה לה... אתה של אחריות. של להגיד אני לא מאשים את כולם בוא נראה איפה אני יכול לתת ומשמעת עצמית כאילו לקום בבוקר לפני יום עבודה זה, זה, זה מטורף לא כל אחד מגיע לרמת משמעת עצמית כזאת כמה נקודה זה אפשר למשמעת עצמית היא קריטית?
0: לדעתי זה מאוד מאוד קריטי <laughs> לדעתי גם אם אתה מפסיד טיפה מהאימונים שלך אם נגיד לא הייתי עושה את השנה הזאת והיה לי שנה שלמה של רק לעבוד בבית ולחסוך כסף ולהתאמן איך שבא לי אולי הייתי מגיע פיזית טיפה יותר מוכן אבל... לא הייתי בונה את המשמעת עצמית, לא הייתי בונה אימונים מסוג אחר גם שיש שם ומגיעים מדרכים שמעברים לך, מביאים לך פן טיפה שונה ממה שאתה מכיר, פן ודעות רק ניגע
1: על זה שנייה, דברים כמו קרב מגע, הסוואה, כאילו, קרב מגע, שם...
0: הישרדות ונקודות של אנשים שעברו דברים ובסוף לך כזה גם עוד דברים פיזיים מעבר כאילו למה שאתה מכיר שזה ריצות אינטרוולים וכוח, לדעתי זה שווה המון שווה הרבה טוב. יותר ולא מוותר על השנה הזאת בחיים. עכשיו
1: בואו כן יש עוד נקודה אחת שחשוב לי לדבר בהיבט של השנת שירות זה, זה על השיעורי יהדות שאני יודע שהוא תפס אותך, זאת אומרת הקשר שלך ליהדות והיה כמעט אפסי, כאילו אפסי תכלס לפני הצבא, כאילו וליהדות אין שום קשר ודווקא בשיעור הזה היה משהו שסופר תפס אותך.
0: אמ�- כן שיעור יהדות מאוד תפס אותי עוד פעם אני גם עכשיו בלי כיפה וזה לא, לא חיזק אותי מבחינה כזאת של דת אבל זה מאוד תפס אותי כי אמרתי זה שכזה לקחתי עצמי גם לעבוד על הפן המנטלי שלי ועל האופי שלי ובשיעורי יהדות אני זוכר שהתחלנו ללמוד אה, מידות ועכשיו מידות ומביאים לך כל מיני דברים ציטוטים של רבנים וזה עכשיו שאני לא מחבר לרבנים האלה האמת אבל מאוד נגע בי הדברים שהם אומרים ומאוד נגע בי הלימודים עצמם אז אני זוכר גם שהייתי מבקש עוד דברים ספציפיים שלא למדנו כמו מידת הכעס ביקשתי ספציפית שיביאו לי דפים המרצה שיביא לי דפים שאני אלמד על זה גם אז זה שיעור שמאוד תפס אותי כי זה כזה ממש בא לי בול ולעבוד על המידות שלי שם באמת כאילו התחלתי לעבוד ואני יודע שעכשיו אם אני רוצה להיות בצוות ביחידה מיוחדת אז אם אני בנאדם כועט ומתעצבן מכל דבר ועכשיו הולך מכות לא מסלול, מדי אז גם אז התחלתי בעצם לעבוד על כל המידות, המשכתי את זה גם בצבא, גם היום עדיין יש לי את הספר מהשנת שירות ואני עדיין עובד על זה, מידות זה משהו שאתה לא יכול להפסיק לעבוד עליו כי הוא נשחט, אי, איך אומרים? נשחק. נשחק. Okay. משהו שאי אפשר להפסיק לעבוד עליו כי זה נשחק, צריך לעבוד על זה תמיד, אז אני עדיין לומד מידות ומחדד אותם כל הזמן,
1: זהו שם בעצם זה התחיל. מדהים, אני, אני גם אגיד עוד איזה נקודה בהקשר הזה ש... הסיפור המדהים פה זה שאתה לא, לא משתפר דווקא מזה שקראת איזשהו ציטוט, אבל הלימוד הזה, הקריאה, להבין שבכלל יש מימד כזה של מידות שצריך לעבוד עליו, קודם כל אתה מפתח לזה מודעות, אז אתה אומר אוקיי זה משהו שאני צריך לעבוד עליו, ואז כשאתה מפתח לזה מודעות אתה מתחיל לשים לב איפה בחיים שלך זה בא לידי ביטוי, ואז יש את ההשלמה שהיא לא פחות חשובה ואני חושב אגב, אני גם עשיתי שנת שירות וזה אחד הדברים שאני שואלים אותי מה הדבר שהכי קיבלתי בשנת שירות. זה בעצם את המראה שהייתי מקבל כל יום לפנים מהחבר'ה שהייתי בקומונה. זאת אומרת, אתה הולך, אתה לומד על מידת הכעס, אבל אתה, זה לא נשאר שם בתיאוריה. זאת אומרת, יום אחרי זה יש לך כבר אלף ואחת סיטואציות שאתה מת לעוף בימי הקמה של הכל מי שנמצא סביבך. כי השנת שירות היא אינטנסיבית, עם חבר'ה, עם סיטואציות קשות ומורכבות, אז אתה כל הזמן, תקן אותי, אני אומר, אולי אחד הדברים הכי קשים שהיו בשנת שירות, שאני תמיד שומע את זה, זה בסוף הלהתמודד עם החבר'ה הדינמיקה של החבר'ה ביחד היא שמה מראה לפנים כי פתאום אתה אין לך לברוח כאילו קרה משהו אתה לא יכול ללכת וללכת הביתה ולהגיד אני לא אדבר איתו אני לא אדבר איתו אתה איתו בחדר אתה צריך לקום בבוקר ולהתמודד ואתה חוטף סטירות לפנים ואתה מעירים לך על כל דבר אז אתה, כאילו, אתה נמצא בתהליך שאתה באמת גם לומד אבל גם חווה את המידע כאילו באמת יש לך הזדמנות להשתפר. <אם> 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 כן <אם> דעתי <אם> זה הדבר <אם> הכי
0: <אם> קשה שיש <אם> <בסוף> <אם> הכי קשה והכי מלמד שיש בסוף זה עם חבר'ה ואתה מדבר משוב על הכל <אח> היה לנו כזה פעם בשבועיים כזה איזה מפגש כמו מישהו שהוא פסיכו כאילו <אח> יועץ כזה ועושה לנו דינמיקה קבוצתית ושם בעצם פותחים הכל אז אני זוכר שגם איתו ישבתי הרבה שיחות ברכב אחרי הזה הייתי יושב איתו ומדבר איתו אז אני הייתי רושם כזה היה לי פנקס אז לא רק הייתי עובד על מידות הייתי גם רושם את המידות ובסוף בלילה הייתי יושב הוא רושם לעצמי איפה עמדתי בזה במהלך היום ואיפה לא עמדתי בדברים שכאילו למדתי מבחינת כעס מבחינת כל דבר שלמדתי ואני זוכר בדינמיקה קבוצתית כזה התחלתי קודם כל להשתפר מבחינת המידות שלי אבל באמצע שנה לקראת סוף שנה אני זוכר שהיה כזה דינמיקה קבוצתית שיושבים עם מעגל ואז אחד מסתובב עם הגב לקבוצה וכולם אומרים כאילו לא נמצא מה הם חושבים כאילו את הדברים הטובים <אז> ו... ואני זוכר ששם נכנסו בי שכזה רוב הזמן הייתי טוב, הייתי טוב עם כולם זה זה, ואז היה לי איזה תקופה שאליה דווקא נכנסו בי, שפתאום זו תקופה שכזה יותר הייתי בעצמי, עסוק בעצמי, ושכחתי בעצם את המצפה. אם זה לא משנה מה, עכשיו מקפיצים רק שתיים הרכב למצפה וכל השאר ברגל, אז הייתי ישר קופץ אני אקפוץ עם הרכב ודברים שפתאום שכחתי טיפה את הקבוצה ואת הזה, כי מאוד התרקסתי בעצמי וכזה על כל מיני דברים כאלה כזה מאוד נכנסו בהם, זוכר לי זה היה קשה ממש, ישבתי איתו אחרי זה עם הבחור שנערוך את הדינמיקה וגם הוא כזה קצת היה בהלם, ישב איתי, סיכמנו את האירוע כזה וזה, ואז אני זוכר הלכתי לשעה להתבודד לבד ביער כזה בציפורי. מצד אחד זה היה מאוד קשה, כן? אתה פתאום מקבל מלא אמת בפנים, כאילו אני מגב אליהם, אבל אתה מקבל את כל האמת בפנים, מצד שני לדעתי זה מאוד שיפר אותי. כי כזה הבנתי שיש לי עוד פעם את התהליך שלי אבל יש לי עדיין הרבה דברים שעכשיו לי אותם שאני צריך לעבוד עליהם גם ולא לשכוח גם אותם.
1: וואי זה מדהים כמה שזה וואו כמה זה לא סיסמה שאתה באמת גדל במקומות שקשה כאילו כמה לא. שאתה...
0: זה, זה דעתי ה... הדבר הכי טוב שיצא לי מהשנת שירות בסוף זה <אז דעתי> השיחה הזאת אני זוכר אותה לכל החיים גם במסלול אחרי זה דווקא כשנכנסו בי זה מה שאני זוכר לקחתי את זה דווקא לפן טוב
1: זה, זה, אחרי זה גם אני בטוח כן. אתה יודע, גם בצבא, אתה מאוד שנייה מדבר על המסלול ועל הצבא בכלל, כאילו כמות הביקורת שאתה מקבל היא, היא עצומה. אתה, יש את השיחות צוות בסוף שבוע, <אז> וחבר'ה סוציומטרי. נכנסים, לי. סוציומטרי, וחבר'ה נכנסים אחד בשני כי רוצים להצליח, רוצים להשתפר, ושם הרבה פעמים הרגשתי שהחבר'ה, אני אומר את זה בתור מ"פ מסלול, הייתי מ"פ מסלול, ושם הרגשתי כמה הבדל יש בין חבר'ה שיודעים לקבל את הביקורת, ש... יודעים לעבוד על עצמם, לעומת חבר'ה שעודפים את זה כל הזמן. ויכול להיות שאתה תעשה מסלול, אבל כשאתה עודף את זה כל הזמן, אתה לא, מת, אתה לא באמת מתקדם. וזה הבדל עצום בין חבר'ה שעובדים על עצמם, ולא מפחדים לקבל את הביקורת, ולא מפחדים אה, להיות במקום הקשה הזה, לעומת חבר'ה שזה באמת מרוב הקושי לקבל את הביקורת, הם ישר עודפים אותה, ישר שמים מחסומים, ישר מתרצים, ישר אהה בגלל ההוא, וזה בגלל הזה, ואתם כן עוד פעם צריך לדעת גם
0: איך לקבל את הביקורת לדעתי גם צריך לדעת איך להגיד את הביקורת בגלל זה היה טוב שהיינו בדינמיקה קבוצתית ויש מישהו שמלווה את זה כי יודע איך לכוון את זה נכון כי באמת אני אוכל
1: לקבל את זה ולא עכשיו להדוף את הדברים. אתה יודע לשים את האיזונים בעצם ואת, ואת הדברים אני אני אשמח שנתקדם כזה לעניין הצבאי אני, ואני אעשה איזשהו חיבור אתה יודע אחד הדברים שעלו לי גם זה מתקשר למה שאמרנו בהתחלה לעניין התחרותי, זה שאני, אתה כשהיית בשנת שירות, אני בתקופה הזאת כבר הייתי במסלול, נראה לי לקראת אה, סוף מסלול, אה, וסיפרתי לך שאחד הדברים שהם הכי מטורפים ביחידה שיש על זה, אה, ממש תחרות מטורפת, זה על כל הסיפור של החבל, של לטפס חבלים ומי מטפס הכי מהר, ואני זוכר איך שולח לי תמונות, שכבר שם היית עובד כמו מטורף, כאילו הידיים שלך היית עושה 22 חבל, אה, כוח ידיים והכל כדי להיות הכי טוב ביחידה בדבר הזה. אם ה... היית משהו עליך להתמודות עם דם על הידיים ויבלות. סתם זה גם, זה, זה בא ממקום כן, של אני, תחרותיות, זה של... זהו, אני זוכר שכשהייתי בשנת שירות... של וואלה יש פה מטרה, יש פה משהו להשיג, כאילו בוא נעוף על זה. אני זוכר כשהייתי בשנת שירות, אז
0: בעצם אמרת לי על החבל, שזה כזה, זה אקט מטורף ביחידה וכולם טפסים ויש תחרות בין צוותים. היה לנו חבל בשנת שירות, לא חבל כמו שהצבא היה דק יותר. אז כשהייתי מטפס הוא בעצם היה קורע לי את הידיים, את האצבעות, ואתה יורד לי דם. אבל אני זוכר שנתת לי כל מיני מספרים, עשיתי ככה, עשיתי 22 עם דקה מנוחה וכאלה, אז אמרתי אין סיכוי שאני לא עושה את זה גם בשנת שירות. וזהו, התחלתי להתכונן לזה כמו מטורף.
1: עוד זה קטע, אני אפילו חושב שמין אולי התמכרת לאו דווקא ללנצח, אלא לזה שיש לך אתגר. כאילו וואלה יש לי עכשיו אתגר אני צריך לעבוד בשבילו קשה יאללה בא לי את הדבר הזה. אתה זוכר גם שהגעת בסוף מסלול ועשית את התחרות מול הבחור הכי מהיר מה זה? אנחנו נגיע לזה. זה גם בשנת שירות. כן לדעתי
0: מאוד... אה בשנת שירות כן אני זוכר שהגעתי לסוף מסלול שלך כשאני עוד לא התגייסתי ועשיתי תחרות עם בחור מהצוות שלך שהכי מהר אצלכם בחבל. מול ההורים הכרחתם אותי אני לא רציתי כן הייתי בג'ינס ועדתי אייסוף מסלול. הוא סתם משקר אני ראיתי על החיוך
1: שלו באותו רגע שהוא ממש רוצה את התחרות הזאת. אז
0: <laughs> אני בתור מישהו בשנת שירות עשיתי תחרות מול הלוחם הכי מהר אצלכם בחבל מהצוות. <laughs> אני זוכר שניצחתי אותו מול כל ההורים כזה וכולם כזה הסתכלו בהלם. <laughs> זהו זה... זה כזה כאילו סימנתי לעצמי בי שאת הצוות שלך ניצחתי את הכי טוב. עכשיו אני יכול להתגייס בשקט גם למגלן כמוך. <laughs> אז בוא
1: נדבר על זה באמת, אתה בסוף מגיע למגלן, כאילו עשית גיבוש, נראה לי על קצת נדלג, אבל...
0: כן, עשיתי בסוף את הגיבוש מטכ"ל, סיימתי, לא עברתי, לא התקבלתי, ואז באתי דרך לענות למגלן. התחלתי את העכשווה, את הטירונות במגלן.
1: אני חייב להגיד פה משהו, אתה יודע, סליחה שאני עוצר אותך, כי לפעמים אני רואה תגובות כאלה, ואני רואה חבר'ה שמגיבים את זה, לא הרבה, אבל אני רואה את זה פה ושם. אני הייתי במגלן, אתה עשית רעיונות, התקבלת למגלן, שני אחים עכשיו פה מתראיינים, יש סיכוי שיש חבר'ה שמאזינים, ובטוחים שההגעה ליחידות האלה, או לכל מיני יחידות אלית, זה פרוטקציות. ואני, אני, אני רוני פה צוחק, כי באמת, אני אומר, מי שעוד איכשהו יש לו איזושהי מחשבה, שיש פה איזשהו עניין של פרוטקציות במקומות האלה, הוא חי בסרט, בסרט קשה. חבר'ה, בסוף, ההגעה או האי הגעה שלכם ליחידה כזאת או אחרת, תלויה בכם ותלויה במגבשים ובגיבוש ובמה שיש שם אין פה שום עניין של פרוטקציות אין פה שום עניין כזה או אחר. אני חושב לתת את הערה הזאת כי עוד פעם כי אני פוגש את ה...
0: פוגש את לא, הטענה הזאת
1: פה ושאלתי את זה. קודם
0: כל אין פה קשר לפרוטקציות הלוואי והיה לנו אנחנו משפחה עוברים על אורוסיה אין לנו בכלל מישהו במשפחה שהיה בקרבי או לא
1: גם אני למרות שדיברתי מה, אני בטוח שהחבר'ה שראיינו
0: אותך אפילו לא חוץ מהקצין שלך
1: בצוות. אבל אוקיי, הגעת למגלן.
0: הגעתי למגלן, זה התחיל מאוד טוב, אני זוכר, הגעתי גם מהשומע החדש, וזה כזה מביא לך, השומע החדש זה כמו צבא, זה מכין אותך מאוד טוב לצבא. אני זוכר בטירונות הלך מאוד טוב, ואז כזה מחלקים פק"לים, נכנסתי לשיחה, הקצין לקח אותי לשיחה, זה היה מוזר שהוא לקח אותי לשיחה, והוא לי, אתה מחליט. אתה יכול להיות או נגב או מפקד חוליה תחליט מה אתה רוצה וכזה הרגשתי מוזר כי כאילו מה אתה שואל אותי אני טירון כאילו אני פה <laughs> זה אבל הבנתי אז שהוא כבר די מעריך אותי ואמרתי לו שמע אני רוצה להיות בסוף קצין <laughs> אז תחליט אתה, והביא לי מפקד חוליה למרות <laughs> שגם נגב רציתי ממש זהו הסתיימה הטירונות אני זוכר יש את הטקס ואני לא אין את ההורים אין אף אחד ואז קיבלתי בטקס גם עוד אני אתחיל לפני כשהגעתי למגלן זה היה פעם ראשונה שבאמת זה היה שהצבתי עצמי להגיע ליחידה מיוחדת זה היה פעם ראשונה שהרגשתי כזה שהגעתי למה שרציתי כאילו שאני יכול לספר להורים שהגעתי לאנשהו והם היו גאים בי כי עד עכשיו מאוכזבים מהלימודים מאוכזבים מההתנהגות שלי השנת שירות הם
1: כבר די תמכו שראות, אבל זה, הם, זה לא הם, זה... הם תמכו
0: אבל אין פה איזה משהו שעשיתי באמת וזה שהגעתי דווקא ליחידה אז פתאום כזה ואכלתי כזה לבוא להורים ולהגיד להם, אני זוכר את זה פעם ראשונה וכזה, שיהיו גאים בי, שהגעתי לאיזושהי יחידה ואז אני זוכר בטירונות, אמ, הטקס הוא בלי הורים, אז מצד אחד שמחתי כי כזה זה טקס מצומצם ומשהו שלנו של הצוות, ומצד שני בטירונות הייתי אמ, מצטיין טירונות אז מאוד רציתי שההורים ידעו את זה למרות שחזרתי הביתה כזה, ועמך מצטיין וזה, אז הראתי את זה להורים זהו, המשכתי את המסלול ביחידה Um, המסלול הלך יחסית טוב, הכיוון בסוף היה לצאת לקצינים בסוף מסלול, um, כנראה לא בהקצאה הראשונה, היה חברה יותר טובה ממני בצוות, יש כזה סוציומטרי וידענו כזה מי יוצא זה ומה הכיוון, זה היה אבל הכיוון גם ללכת לקורס קצינים ואני זוכר, היה, פתאום חשפו בפנינו צוות מיוחד של היחידה, את ה-FTL וכזה, זה היה נראה מטורף והבחור שניצחתי בחבל היה ב-FTL ואמרתי אני חייב גם להגיע לשם, אני אוותר על קורס קצינים ואני אגיע לצוות הזה. עוד לפני שהתחילו המיונים וידענו מי מתמיין, לדעתי שמה היה לי כמו ירידה בצוות, ביכולות שלי, במסלול. אם עד עכשיו הייתי מאוד טוב גם פיזית, גם חברתית וצוותית וכל הזמן כזה היו מעריכים אותי ובשיחות צוות אני הייתי זה שנכנס במלא אנשים וכאילו אומר את האמת ורוצה שהצוות יתקדם קדימה לדעתי שם היה לי איזושהי ירידה כי כאילו כבר כיוונתי לאיזשהו מקום גם בגלל זה וגם אולי לא יודע אתה בסוף גם נשחק אז אתה לא יכול... זה קורה חבר'ה
1: לא קולטים את זה אבל זה לא שבוע וחצי זה שנה וארבעה זה תקופה.
0: זה שנה ושלושה חודשים אבל זו תקופה שקשה מאוד להיות תמיד 100% זה יורד לך פעמים פתאום תקופות גם פחות טובות בתקופה ההיא אני זוכר יחסית לקראת המיונים לצוות המיוחד <אנז> ונכנסו בי גם בצוות, אני זוכר שפתאום בסוציומטרי נכנסתי לקצין לדובל ואני יושב איתו ופתאום אני רואה דברים גם פחות טובים שאמרו עליי וזה היה מפתיע, כי עד עכשיו בחיים לא היה כזה הייתי מדורג תמיד בשלישייה הרביעייה הראשונה של הצוות ופתאום אני מתחיל לרדת בדירוג <אנז> זה כזה יחזיר אותי אחורה בפלשביקים לשנת שירות שגם שם נכנסו בי דעתי די איפס אותי כזה, עוד פעם, דעתי לקחתי את זה לכיוון טוב וזה די אותי ואז התחלתי לחזור לעצמי, גם עשיתי, אני זוכר, שיחה עם חבר'ה מאוד טובים מהצוות ואמרתי להם, שומעים, אני יודע שהייתי בירידה ככה וככה אני עכשיו אתאפס על עצמי, בואו תעזרו ליגה נעשה את זה ביחד, תגידו לי אם עדיין יש נקודות שאני זה ונתקדם מפה לקחתי את זה בכיוון טוב, הבנתי שיש פה עכשיו איזה ירידה ואני לא בכיוון טוב, אבל אני אתאפס על עצמי ואני... פעם, הירידה היא לא בשבילי זה עדיין ירידה מדירוג זה. ירידה פתאום. ירידה.
1: כאילו כן, זה לא, ח, אתה... חבר'ה, הרבה פעמים חבר'ה באים ובטוחים אנא נסתדר, לא ידיחו אותי ויהיה בסדר. לא, כאילו כל אחד מרגיש את אז... העליות וירידות. מי שנמצא אחרון או תמיד באיזושהי סכנת אחרון, הוא מרגיש דברים קצת אחרים. וגם אני, חבר'ה שמדורגים הכי גבוה, הרבה פעמים, כמו שאתה אומר, יש להם עליות ומורדות. עוד פעם,
0: כן, זה בסוף לא ירידה שפחדתי עכשיו שהדיחו אותי. לא הם הדיחים אותי. כאילו
1: אבל גם...
0: אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני רציתי להיות הכי טוב, הייתי מציין טירונות, הייתי מהחבר'ה הטובים בצוות, אני מיועד בסוף לצאת לקצינים, לא בהקצאה הראשונה, אבל זה הכיוון, אני יוצא את מיועד לצוות המיוחד של היחידה, אין סיכוי שעכשיו אני מתחיל לרדת. אז די התאפסתי על עצמי, גם שיחה שהייתה לי אז עם הקצין, עם דובל והכל, ושיחה עם חבר'ה טובים מהצוות, שבסוף יש לי חברים טובים בצוות, שהיינו מאוד כנים ופתוחים אחד עם השני וזה עזר המון זהו הגעתי למיונים לה... לצוות המיוחד, אני זוכר מגיע לחוץ, הגעתי הכי לחוץ בעולם יותר ממה שהייתי בגיבושים לפני הצבא כי זה עוד פעם מיונים של יומיים וזה מה שאני רוצה, אני ממש רוצה להגיע לצוות המיוחד, בודדים מגיעים לשם ופישלתי בענק במיונים, אני זוכר שהגעתי למיונים וכבר חשוב לציין, כבר במסלול ידעו ביחידה כאילו את השם שלי שקטן, אני מהחזקים של היחידה ותמיד התחרו איתי וכבר פיזית
1: ו... גם במסלול, תזכירי תזכיר לי, אבל היית מתאמן יותר ממה שהיה נדרש. כן, גם במסלול תמיד הייתי... תיגע, בתיא... ב... תיגע בזה, כי, כי זה באמת מדהים, זו נקודה שהיא לא מובנת בידי הזה, לא כל לוחם נמצא במקום הזה. גם היכולת ב... היכולת במסלול היא... כאילו... גם בטירונות... אני זוכר גם
0: בטירונות, שבתות שאני מציאתם הביתה, הייתי רץ בבית, הייתי מתאמן <אח> כוח. כוח. בשעות ת"ש, חלק מהשעות ת"ש הייתי הולך לטפס חבל, כי עדיין צריך להיות בקשירות חבל במסלול עצמו, שבתות שהיינו סוגרים לפני שבוע מתגלגל, אני זוכר הייתי שם כוננות נגב, לא שלי, הייתי לוקח של נגבי, אז הולך לטפס חבל. סתם הולך להתאמן. עדיין הייתי שומר על כשירות ומתאמן ומשקיע המון כדי בסוף. מאוד רציתי להיות הלוחם הכי טוב שאפשר.
1: זהו חברים, עד כאן החלק הראשון של הפרק עם רוני. בפרק הבא אנחנו נמשיך מהנקודה שבה הוא מנסה להתמיין לצוות המיוחד בתוך היחידה ועל החוויה המיוחדת שקרתה שם ועל עוד הפרק הבא הולך לצאת שבוע הבא ביום חמישי, אז מזמין אתכם להאזין גם לחלק השני. להתראות עד הפעם הבאה.